0: Basia i witam was w podcaście Szain na Głos. Dzisiaj jest ze mną super gościni, Aleksandra Młynarczyk-Gemza.
1: Cześć wszystkim.
0: Cześć. Aleksandro, Olu, zapomniałam się ciebie zapytać, czy wolisz, żebym mówiła do ciebie Aleksandro czy Olu?
1: Możesz wybrać. To jest takie ciekawe imię, które daje dwa warianty posługiwania się nim, kompletnie różne. Więc zostawię mhm. tobie teraz w twoich rękach użycie jednego. Dobra.
0: Dobra, to będę mówiła Olu, bo e, e, będzie po, po prostu chyba szybciej
1: jest okay.
0: e, i, i dla mnie naturalniej. E, słuchajcie, krótko przedstawię Olę, gdyby ktoś się je jeszcze nie znał. E, Ola jest e, artystką wizualną, szeroko e, tak, pojętą. Studiowała malarstwo na e, wydziale malarstwa w w Krakowie, studiowała też na Wydziale Pedagogicznym i obecnie zajmuje się szeroko pojętymi sztukami wizualnymi. Właśnie wydała swoją drugą książkę pod tytułem Zapisy wariatki. Czy coś byś jeszcze chciała dodać o sobie?
1: Myślę, że dość, dość dobrze scharakteryzowałaś to, czym się zajmuję, więc mam nadzieję, że więcej ciekawych informacji po prostu wyniknie z naszej rozmowy.
0: Dobra, okej, okay, super, no bo wiesz, ja Cię niestety mogę przedstawić głównie tym, e, czym jakby, jak wyglądają opisy w internecie. one zawsze się na takich rzeczach e, typowo... Nie wiem, jak to powiedzieć, certyfikowanych czy tak coś. Się... <laughs> tak, no się tam, ważne, że o, od czegoś wychodzimy. Do
1: Myślę, że to słowo artystka multimedialna jest okej. Okay. Gdzieś ta rozpiętyś pomiędzy sztukami wizualnymi, ostatnio też pomiędzy tekstem. Coraz bardziej myślę o tym, żeby jednak fokusować się na fotografii pracy z pracami na papierze. No i mm -hmm. jeszcze dalej jakby rzeczywiście ciągnąć te różne wątki związane z pisaniem. Ale miałam takie lata wcześniej, gdzie bardzo dużo eksperymentowałam rzeczywiście z różnymi mediami od performance'u przez sound art, przez wideo, ale coraz bardziej zdaję sobie sprawę, że jakoś tak potrzebuje też zadbać o to, żeby technicznie zapanować nad różnymi dziedzinami, więc myślę, że tutaj akurat na przykład fotografia jest taką sferą, w której można można się rozwijać, jakoś uważniej pracować. Więc na dzisiaj zostawmy, po prostu niech będzie artystka multimedialna, może być wizualna, Jedźmy dalej, żeby jakieś klu naszego spotkania
0: interesujące wyłonić. Super, Super. No, co ty, to też jest przecież interesujące e, i ważne. E, e, tak. tak, w ogóle spotkałyśmy się tutaj właśnie w sumie y, trochę z okazji premiery nowej książki Oli, ale y, ja się bardzo cieszę, że w ogóle się po prostu spotykamy. I y, w sumie na sam początek, to trochę bym się chciała zapytać o coś, co w tej książce mam wrażenie, że nie padło tak wprost. Y, a mianowicie o to, jak to się w ogóle stało, że e, zostałaś. E, o, i teraz, że zostałaś artystką. <śmiech> Brzmi to strasznie górnolotnie, ale. E, znaczy, że w ogóle związałaś swoje życie ze sztuką. Jak to się w ogóle wydarzyło?
1: No, chyba po prostu rzeczywiście od dziecka ins instynktownie, intuicyjnie jakoś w ten sposób odreagowywałam różne napięcia, konflikty wewnętrzne. E, Mm. trudności, które spotykałam i jakoś tak e, na początku oczywiście rysowanie e, było, było oczywistością, było czymś po co, się, po co się sięga w sposób zupełnie naturalny mm, mm. a mm, e, następnie e, następnie już jako dziesięciolatka właśnie zaczęłam prowadzić dzienniki i dość, dość regularnie mm. przez kilka lat właściwie prawie każdego dnia robiłam takie notatki, które na początku może były bardziej sprawozdaniem z rzeczywistości, ale stopniowo tam zaczynały pojawiać się e, coraz dłuższe fragmenty, gdzie skupiałam się jednak na, na swoim życiu wewnętrznym, na emocjach. E, więc e, ta rozpiętość między obrazem a tekstem e, była ze mną już od najmłodszych lat. E, później jako nastolatka e, bo poznałam też um, przyjaciółkę, z którą wspólnie eksplorowałyśmy e, właśnie e, różne e, możliwości tego medium wizualnego. E, to znaczy na przykład e, przemieszczałyśmy się zawsze z jakimś szkicownikiem, robiłyśmy sobie długie mhm. przy, przystanki na ławkach w parku i szkicowałyśmy staruszki, które akurat usiadły naprzeciwko. E, miałyśmy też takie jakieś wypady z analogowymi aparatami, więc gdzieś, gdzieś wtedy zaczęło się to tak jakby jeszcze mocniej konstruować, taka świadomość jakby, że tym właśnie chce się zajmować było też po drodze dużo fascynacji innymi artystami dobrze pamiętam właśnie postać Witkacego która też jako taka osoba, osobowość w sztuce, która zajmowała się różnymi dziedzinami, przez teatr, filozofię, pisarstwo, sztuki wizualne, fotografie, jakby była takim pierwszym archetypem fascynacji. Później też zaczęłam się interesować w ogóle innymi jakimiś stanami umysłu, stanami świadomości. Też takie po poczyniłam jakieś drobne próby eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi, ale też jakby tak właśnie myśląc cały czas o Witkacym, próbowałam uchwycić mm -hmm. na przykład, jak tego typu zabiegi będą wpływały na moje, moje rysunki. No, natomiast oczywiście okazało się, że to mogło też mieć skutki uboczne, bardzo poważne, bo no bo wiadomo, że w młodym wieku stosowanie, choćby palenia marihuany jakby jest potencjalnie ryzykowne, jeśli chodzi o konsekwencje tego, że może to doprowadzić do psychozy. Co u mnie właśnie no było właśnie bardzo możliwe, że właśnie tak się stało. No ale, ale jak zapytałaś właśnie jak ta sztuka się zaczęła, to, to, to mniej więcej tędy, tędy ta droga się gdzieś ujawniała. Później mając 19 lat właśnie dostałam pierwszego epizodu psychozy, więc na chwilę też poprzez późniejszą depresję psychotyczną byłam w ogóle wyłączona z rzeczywistości. Mhm. Ale gdzieś tam zregenerowałam się, odgrzebałam teczkę prac, którą miałam i postanowiłam spróbować właśnie dostać się na studia, na studia związane z
0: z zajmowaniem się obszarem wizualnym Okej okay. Okej, okay, rozumiem eee... A powiedz mi Jak ci właśnie jest w tym świecie sztuki Teraz, jakby jak już się na niego zdecydowałaś i zarówno znaczy zastanawiam się to zarówno w kontekście tak po prostu jak się w nim masz na zasadzie takim że to po, ja trochę też w tym świecie jestem więc jak wam seria różnych swoich przemyśleń na ten temat i myślę że na pewno nie jest to świat łatwy ale też trochę jestem ciekawa jak się masz w nim w kontekście właśnie i swojej diagnozy i właśnie tego że że jednak no myślę że Różne rzeczy o świecie artystycznym można powiedzieć, ale na pewno nie jest on jakiś bardzo stabilny. Yy, I też jest taki, no nie wiem, ja bym go nazywała, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że yy, potrafi bardzo zatrzeć granicę pomiędzy tym, co się robi jakby, nie wiem, zawodowo, albo tam naukowo, cokolwiek, z tym, co się po prostu dzieje wewnętrznie w tobie, yy, we mnie, w sensie, że w człowieku. Yy, I zastanawiam się właśnie, jak się yy, w nim Masz. E, tak,
1: zgadzę, z, zgadzam się z Tobą, że tutaj jakby to um, spotkanie tego co prywatne, a co publiczne jest e, cały czas obecne i właściwie e, pracuje się ciągle na styku e, tych dwóch sfer. Ja dość długo uczyłam się w ogóle mówić o sobie jako artystka, bo wiadomo tam skończyłam e, studia e, magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ale mhm. ciągle wydawało mi się, że jest coś takiego jakby na wyrost w takim e, nazywaniu się w ten sposób. Oczywiście e, bardzo chciałam być artystką i móc tak o sobie mówić, ale przez długi czas coś sprawiało, że nie miałam takiego wewnętrznego przyzwolenia. No bo zdawałam sobie sprawę, że jakby wszędzie jest pełno osób, które e, mają więcej wystaw, więcej pracują, więcej publikują, czy w ogóle to robią. Mhm. E, i że w ogóle to, to moje to, że ja wewnętrznie czuję się artystką czy o sobie, to wiem, że to jakby może nie do końca jest adekwatne do tego, żeby w ten sposób się tytułować. I gdzieś miałam taki lęk, lęk, że nie mogę. Ale pamiętam odczarowanie tej sytuacji, byłam na jednym ze starzy, to było akurat w Galerii Narodowej w Pradze w Pałacu Sztuki Współczesnej i tam mm, organizowane były jakieś, jakieś eventy, w których e, asystowałam i e, pojawiła się kuratorka ze Stanów, e, jeśli dobrze pamiętam, właśnie jakoś tak o nazwisku Gold, co tak to, sy, sy, symboliczne było dla mnie wówczas. I ona zadała mi to pytanie, no a kim ty jesteś, czy ty jesteś artystką? I ja jej o tym swoim lęku gdzieś powiedziałam. A to mm -hmm. powiedziała, nie, 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 absolutnie nie możesz w ten sposób myśleć, po prostu jeżeli, e, jeżeli chcesz, to to się tak nazywasz i to jest w twoich rękach, masz prawo, masz prawo się tak nazywać, masz prawo sięgać po to, co, co twoje. I Gdzieś od tego mm -hmm. momentu, to był rok, e, początek 2016, rzeczywiście jakoś tak ośmieliłam się e, w tym zakresie myśleć o sobie. Może to też mm -hmm. wynika z tego, że od zawsze miałam jakby takie wysokie wymagania wobec osoby artysty dla mnie to jest taka sylwetka nie tylko kogoś, kto prezentuje swoje prace publicznie i dzięki na przykład generuje jakieś zyski i mhm. środki finansowe, ale też ktoś, kto ma jakąś bardzo specyficzną postawę światopoglądową, postawę jakby moralną, że, że, że jakby to bycie artystą, artystką to bardziej jest taki świadomy wybór i droga tego, czym się człowiek zajmuje. Taką mm -hmm. figurą znowu archetypową dla mnie, wyznaczającą właśnie taki tor myślenia o, o sztuce i o funkcji artystki, to jest oczywiście Marina Abramowicz, która też już jakby mm. na początku właśnie, kiedy zaczęłam studiować, była dla mnie niezwykle ważna. Także przez to, że gdzieś poprzez swoje działania i performansy przede wszystkim dochodziła do granic, ale też transformowała dużo cierpienia, które gdzieś tam na, e, mm, przypadło jej w, w udziale na wczesnym etapie życia. E, to, to tak, ale też bardzo ważnym momentem było trochę przypadkowe, trochę losowe, a może właśnie nie, ale, ale, ale zaistniała taka sytuacja, że zaraz po studiach magisterskich trafiłam do pracy w Fundacji Razem Pamodża w Krakowie, mhm. która bardzo mocno zajmowała się sztuką współczesną i prowadziła mhm. galerie, wówczas ta galeria się nazywała Księgarnia Wystawa. I oni organizowali naprawdę niesamowite wystawy i mieli kontakt z fascynującymi artystami, artystkami, nie tylko polskimi, ale również zagranicznymi. No i to obsługiwanie tego miejsca w Krakowie na ulicy Józefińskiej na Podgórzu było dla mnie niezwykle takim intensywnym, ciekawym, ważnym, istotnym, przyspieszonym kursem w ogóle przyglądania się zjawisku jakim jest sztuka współczesna, tego jak się w tym pozycjonuje mm -hmm. jakie różnorodne postawy artystyczne też prezentowane są przez właśnie artystów, jak oni się zachowują, jak to środowisko wygląda. Mm -hmm. Ja przyglądałam się temu z perspektywy osoby, która jest asystentką menadżera galerii, czyli gdzieś okay. tam do mojej roli należało zajmowanie się przestrzenią, porządkowanie jej, inwentaryzowanie gdzieś tam całego inwentarza zaplecza, ogarnianie, prawda, social mediów. Lata mhm. temu jeszcze to, to, to było nie, nie tak rozchulane jak teraz, ale to też było Właśnie, moją robotą. To mi się że... No i organizowanie też prawda, jakby zakupy, cała taka obsługa e, techniczna tej sytuacji, to sprawiło, że ja miałam e, świetne warunki do że, tego, żeby temu wszystkiemu gdzieś się e, e, przyglądać. No i różne też na początku miałam przemyślenia. E, e, były momenty, kiedy to środowisko wydawało mi się strasznie trudne, strasznie mm, skonfliktowane, em, jakby m, miejscami naprawdę e, Przychodziło mi obserwować różne, różne zachowania, nieraz, nie wiem, wynikające właśnie z takiego jakby przerostu ego może, a czasami były to bardzo spoko relacje wspierające okay. i, i bardzo przyjemne, ale na pewno w ogóle te dwa lata nauczyły mnie chyba więcej niż całe studia i też przyglądanie się pracom artystów, których gromadziła fundacja. No, to, to był naprawdę e, świetny kurs jakby sztuki współczesnej. Kochałam też tą pracę. I jedyna praca, którą udało mi się kochać.
0: Wow, to dosyć mocny piedesto zajmuje. E, a dalej tam pracujesz, czy już przestałeś? Nie,
1: nie. Ja pracowałam tam dwa lata i skończyłam w roku 2017. Dlatego, okay. że, że, że fundacja też nieco zmieniła swój profil i właśnie. Mm, z galerii przemieniła się w bardziej taką przestrzeń designerską e, okay. i jakoś, jakoś też, też wtedy odeszłam. E, natomiast właśnie gdzieś jeszcze przez parę miesięcy próbowałam e, znaleźć jakąś taką pracę etatową, ale różne moje podejścia mm, właśnie mm -hmm. niestety no, nie przynosiły dobrych efektów, e, więc zamarzyłam wtedy bardzo intensywnie o tym, żeby zająć się doktoratem no jako taką, takim obszarem, w którym możliwe będzie realizowanie swojego projektu i pozyskiwanie z uczelni funduszy na to, żeby on gdzieś mógł zaistnieć i żeby móc przetrwać przez kolejne lata właśnie zajmując się tym, czym się pragnie. I to się udało na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie już,
0: już jestem po obronie, która miała miejsce rok temu. Ekstra. No właśnie, ten doktorat mi się wydaje, że to jest w ogóle, jeżeli to funkcjonuje właśnie razem z tym stypendium, to myślę, że w świecie artystycznym to jest, yy, znaczy to brzmi w ogóle jak super rzecz, że to trochę jest właśnie taka praca na etat, ale nie robiąc tego, co się normalnie robi na etacie, co nie, że to jest jakaś taka, yy, znaczy ja sobie tak to wyobrażam, yy, może tak w ogóle to nie wygląda, ale że wyobrażam sobie, że to właśnie może być taki stały przychód z tego, że po prostu tworzysz i. No, to, to się wydaje. Wydaje marzeniem. mi się,
1: że ja miałam też trochę
0: szczęścia w tej kwestii, ponieważ
1: trafiłam właśnie na, na promotorkę, z którą świetnie mi się dogadywało, czyli Marię Waślewską. Gdzieś mm -hmm. też um, ten um, Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego stwarza takie możliwości, że jeżeli e, wie się mniej więcej, co chce się robić, jest się w to mocno zaangażowanym, to są takie osoby, do których można jakby się zwrócić i one gdzieś tam trochę pomogą posterować. Mm -hmm. A też no, całe zaplecze jakby um, finansowania projektów doktorskich jest albo było przynajmniej w moim czasie na dobrym poziomie, właśnie dzięki czemu udało Super. mi się y, zrealizować y, wydanie książki, albumu fotograficznego w wydawnictwie Universitas czy y, przygotowanie wideoartu i jakby właściwie, właściwie przez trzy lata byłam skupiona na tym projekcie i y, radykalnie nawet nie chciałam się czym innym zajmować, bo tak bardzo do niego przylgnęłam. Też wówczas po raz pierwszy tak naprawdę na całego zajęłam się medium fotografii, trochę też musiałam poszerzyć jakby spektrum swoich umiejętności technicznych, ale to też było takim świetnym obszarem, żeby gdzieś tam realizować takie zagadnienia związane właśnie bardziej z performatywnym wymiarem tego co, co robiłam w tym projekcie, zaangażowałam do tego dużą grupę kobiet. To wszystko było naprawdę fascynującym, mm -hmm. jakby fascynującym czasem. Tak. No i też Fajnie. pracując nad doktoratem poznałam Bartka Dobroczyńskiego z Instytutu Psychologii UJU, z którym mm -hmm. konsultowałam jakby aspekt psychologiczny mojej pracy, czyli Jungowski cień, który dla mnie stał się metaforą jakby uciemiężenia kobiet w naszej kulturze. No i Bartek to jest Barti z zapisków wariatki, czyli osoba, której okay, książkę jest tak dedykowana. Myślane. I która okay. jakby pociągnęła moje serce i język do tego stopnia, że gdzieś cały materiał zapisków wariatki się pojawił. Tak?
0: O oh, wow, no to um, bardzo mocno postać w takim razie. E, jeżeli jakby zmotywowała cię do tego, no bo też... wyobrażam e, sobie, że jakby... No właśnie, przejście z tego momentu, kiedy się czegoś nie napisało, do tego momentu, kiedy się dużo gdzieś tam o sobie czy wokoło e, swoich różnych przemyśleń napisało, e, to może być dosyć duża rzecz, też ten barki tam pojawia się trochę jako taki dobry anioł, prawda? Że z, no, jesteśmy tak, że... teraz
1: e, przyjaciółmi, bardzo sobie cenię tę znajomość i też myślę, że to jest e, wyjątkowa osoba pod tym względem, że e, potrafi łączyć jakby e, naszą relację na poziomie przyjaźni, też z taką e, mhm. wiedzą na temat tego, jak funkcjonuje umysł osoby, e, która gdzieś w tych zaburzeniach schizoafektywnych jakby się mm -hmm. podpisza, tak? Czyli jakby e, e, na pewne rzeczy patrzy pre, przez, przez pryzmat jakby różnych moich e, jakby zniekształceń, e, może mm. ograniczeń, e, ale, ale jakby i, i ma, ma tą świadomość i e, to rzeczywiście przynosi e,
0: bardzo dobre efekty w komunikacji.
1: Mm -hmm.
0: No tak, tak, no tak. E... Nie wiedziałeś ograniczeń, ja wam przepraszam, ale nie wiem, może ze względu na to, że sama się tą psychologą interesuje, a może na to, że jakby mam i sama wielu różnych przyjaciół z różnymi diagnozami, to zawsze mam takie poczucie, że mi się taki alert włącza na zasadzie. No nie, po prostu ktoś inaczej patrzy na świat i się mierzy z różnymi innymi rzeczami.
1: Tak, ale myślę, że w
0: takim wymiarze społecznego funkcjonowania jednak um,
1: taka. Uh... Różność, inność generuje pewne no, problemy, chociażby to, że ja muszę być cały czas, cały czas muszę przyjmować leki, mhm. które są jakby no, dla mnie jak proteza, tak? I to mhm. jakby nie ma właściwie co dyskutować, każdego wieczoru muszę gdzieś tabletkę kwetiapiny, a jej efektem jest to, że ja śpię snem kamiennym 90 godzin, tak? Więc e, jakbym chciała się podnieść po 6 to no, nie Więc, e, więc e, no jest trochę takich rzeczy, które po prostu są zblokowane przez e, przez no, no, no właśnie tą przypadłość. E, no, mhm. Oprócz takich e, typowo rzeczy właśnie związanych z rytmem e, snu, to e, myślę sobie też, że w, Takim wymiarze emocjonalnym bardzo trudno mi przeżywać sytuacje ambiwalentne. Często, oh. często czuję napięcie między tym, co jakby rozpoznaję na poziomie intelektualnym, a tym, co dzieje się w moim wymiarze emocjonalnym. I czasami to jest tak duże jakby rozpięcie, że mi bardzo trudno jest to zsynchronizować, i no, no prowadzi to do takich stanów desperackiej frustracji czasami.
0: Okej. Okay. Okej. Okay. Nie, znaczy też, żeby to może nie zabrzmiało um, tak, że nie chodziło mi absolutnie o to, że jakby, o Jezu, nawet jak ludzie mają jakieś różne diagnozy psychologiczne, to przecież wszyscy jesteśmy ludźmi i w ogóle e, nie powinno się na to zwracać uwagi, bo nie. Znaczy absolutnie też jakby wyobrażam sobie, że z wieloma zaburzeniami trochę jest tak, że e, no naprawdę trzeba mieć mocną wiedzę y, na temat jakiejś tam natury tego zaburzenia, y, czy innych takich rzeczy, żeby w ogóle móc jakby zrozumieć co ta druga osoba robi, dlaczego to robi, dlaczego jakby nie wiem, przerażają coś, co nas w ogóle nie przeraża, albo nie wiem, w przypadku jakichś nie wiem, może bardziej kompulsywnych rzeczy, to nie chodzi o nawet o lęk, tylko jakieś takie po prostu za zachowania, więc y, to na pewno nie o, y, nie o to mi chodziło, tylko że właśnie o to, że gdzieś tam wyobrażam sobie, że w taki, no, w utopijnym świecie fajnie by było, żeby jakby właśnie w ogóle trochę nie funkcjonowało, to, yy, to że na przykład jakieś, nie wiem, rzeczy są zaburzone. Yy, tak, w kontekście sp sp społecznym, tylko że po prostu one są inne. Ale to już trochę yy, odleciałam w tym. A yy, wiesz co, chciałam ci jeszcze, Ola, poprosić, czy mogłabyś, bo yy, też wydaje mi się, że w ogóle schizofrenia jest trochę taką chorobą, znaczy chorobą, Jezu. No i sama teraz to powiedziałam, nie wiem, to jest zaburzenie. A, jest chorobą. A, no to okej. Okay. No to jest e, chorobą, która e, jest w sumie w takim e, ogólnym po, mm, postrzeganiu społecznym stosunkowo mało znana i taka bardzo jakaś za. Nie wiem, przynajmniej mi się zawsze kojarzyło to, że to jest po prostu, że się mówi o kimś, że ktoś słyszy głosy i, i że to jest jakiś taki bardzo horrorowy obraz, tej schizofrenii się przedstawia w jakiejś takiej kulturze czy coś. Jakbyś mógł opowiedzieć, e, jakby swoimi słowami, jakby na czym w ogóle ta choroba polega?
1: Mm. Trudno mi opowiedzieć tak generalnie, na czym ona polega, bo bardzo różne są warianty tego, jak ludzie jej doświadczają. E, mm -hmm. Tak często mój psychiatra mnie przestrzega właśnie przed tym, że, e, że, żeby myśleć, że jest jakiś taki jeden klasyczny obraz schizofrenii i raczej przypomina mi, że obecnie to oni w ogóle w psychiatrii gdzieś dążą do takiego myślenia, że to jest po prostu każdy chorujący pacjent właściwie ma inną chorobę, którą się tylko wkłada do takiego wspólnego wora, tego czynnych okay. jest schizofrenia, że to jest takie dość umowne e, i e, też e, no... Bardzo różnie ludzie reagują na leki. Także u niektórych, tak jak u mnie, udaje się tak zrobić, że można mieć pełne remisje, czyli kiedy nie ma epizodu, to właściwie nie ma żadnych takich wyraźnych objawów choroby, nie ma objawów wytwórczych. Natomiast to no, są osoby, które nie mogą, mimo leków, jakby nie, nie dochodzą do takiego momentu i mimo tego, że właśnie przyjmują Neuroleptyki to cały czas mają jakieś objawy wytwórcze, czyli że coś tam dodatkowo się im wydaje, mają jakieś urujenia. Też no u mnie Um... Jeszcze
0: ja tylko może to trochę z perspektywy osoby, która nie siedzi się tak bardzo jak ty to, że chodzi o to, że są te objawy pozytywne i negatywne, tak? Czyli, że pozytywne i te wytwórcze to znaczy, że jakby wszystkie te rzeczy, które nam się kojarzą z tym, że jest coś, czego nie ma i te takie negatywne, czy nie wiem, jak one się nazywają hamujące, czy, tak, czy jakoś, to, to, to które to wyczyszczają, wszystkie...
1: tak? Negatywne to właśnie chyba te, te wszystkie, które gdzieś tam wpływają na to, że jest się trochę wycofanym z funkcjonowania, z, z możliwości komunikacji z ludźmi, że gdzieś czuje się taką izolację. Nie wiem na ile to jest też wynikiem właśnie samej choroby, a na ile stygmatyzacji, którą niesie za sobą ta diagnoza. No ale tutaj jeszcze właśnie chciałam powiedzieć, że też w moim przebiegu tej choroby to udawało mi się mieć remisje, które trwały nawet 10 lat, więc to jest jakby dużo i, i Super! I wydaje mi się, że y, miałam 3 epizody psychotyczne przez 15 lat, więc, więc powiedzmy, że to jest y, nieźle, tak w cudzysłowie, jak na, mm -hmm. jak na chorowanie, y, ale tak, y, właśnie y, na terapiach dziennych czy w szpitalach spotykałam osoby, u których to y, może wyglądać zupełnie inaczej. <śmiech> Pytasz o to Jakie są objawy tak? Jak, jak to wygląda jak, jak się ma epizod na przykład W sensie, jak tak
0: sobie pomyślałam że po prostu w ogóle jakbyś e, Chciała opowiedzieć o tym jakby, Co byś chciała na przykład żeby inni wiedzieli o tej chorobie e, Albo może jakby Jak twoim zdaniem powinno się ją rozumieć ale... mhm.
1: No tutaj na pewno bym e, Właśnie kierowała do książki Bo o ile ona jest tak e, Oparta na, na pewnych ym, faktach z mojego życia, pewnych wątkach autobiograficznych, a nie jest dokładnie autobiografią, o tyle jednak, kiedy y, mowa jest tutaj o leczeniu, o jakby objawach, czy o, o reakcjach, jakie spotyka się, kiedy się choruje, albo o tym, jak wygląda leczenie w szpitalu. Tutaj y, starałam się mhm. jednak, żeby to było jak najbardziej realistyczne, nieprzedstawione, więc, więc, więc myślę, że też częściowo po to napisałam tę książkę, częściowo, żeby, mhm. żeby, żeby gdzieś tam padła taka odpowiedź na to, jak to wygląda, albo przynajmniej jaka jest moja, jak to z mojej perspektywy wygląda. Mhm. Są też różnice w tym, jak ludzie wpadają w psychozę, bo zdarza się tak, że to jest taki proces, który zajmuje, nie wiem, tygodnie, miesiące, kiedy po prostu mhm. osoba gdzieś powoli zaczyna jakby być coraz bardziej stopniowo odklejona od rzeczywistości i mhm. zauważają to jej znajomi, ona sama też potrafi jakby zauważyć, że coś powoli zaczyna się dziać i często może w tym czasie się udać do terapeuty, czy spytać tych swoich bliskich, czy coś rzeczywiście się dzieje mhm. i może na przykład z lekarzem zdecydować o tym, że no to teraz podniosą sobie podniosą się dawki leków Natomiast, no właśnie drugi sposób i ten niestety tutaj, który mi przypada w udziale To jest taki, że rozwój psychozy jest bardzo szybki i zajmuje No powiedzmy kilka dni, tak? I wtedy już, mm. już dzieje się to jak lawina I właściwie ja te, przez te... Za każdym razem, przez te trzy sytuacje epizodów, które mnie spotkały jakby nie byłam w stanie wychwycić tego, że coś, coś się dzieje I, i to rzeczywiście się działo e, po prostu z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Tak? Takie, mm -hmm. e, takie przejście od, od świata po prostu e, powiedzmy w miarę realistycznego do nagle m, tego, że on się zaczyna robić coraz bardziej e, surrealistyczny, coraz bardziej jak z filmu, coraz bardziej jak ze snu. Tak? I że że, mm -hmm. że, że ta lo logika y, gdzieś dnia codziennego coraz bardziej y, z tego wszystkiego umyka
0: no tak no try... nie <mysłużdżący> tak, tak. E, ok e, absolutnie, e, 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 absolutnie się zgadzam z tym że z tym że jakby ta książka bardzo dobrze, dobrze przeprowadza, e, przeprowadza e, czy przez, przez właśnie jakieś, jakieś takie poczucie, poczucie e, jakby trochę bycia w takim samie psychotycznym. Wiesz, moja taka główna rzecz, która mi się w ogóle rzuciła e, jakoś tak e, na myśl, czytając tę książkę, to było to, że właściwie... I też może z tym to trochę jest moje pytanie, że czasami, czasami bardzo ciężko, ciężko było jakby odróżnić, co jest naprawdę, co nie jest naprawdę. I to się działo jakby i w takich momentach, w których jakby ewidentnie miały takie trochę zagęszczenie, jakby faktycznie nie być być takim momentem, E, jak to nazwałaś, bardziej psychotycznym i często w tej książce też potem się kończyły jakąś na przykład e, interwencją w szpitalu, ale, ale też mam wrażenie, że jakby to wszystko, co jest pomiędzy, gdzieś tam też e, jakby... Że, że psychoty były na tyle spójne z takim normalnym myśleniem, że jakby absolutnie gdzieś tam rozumiem to, że one mogły tak wchodzić e, niezauważalnie. <ś> no.
1: No, też, 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 też trzeba chyba wziąć pod uwagę, że książka jest jednak dla mnie właśnie e, jakąś taką artystyczną formą wyrazu, czyli mm -hmm. oprócz tego, że gdzieś mierzę się z tym tematem e, coming out'u to jednak mm -hmm. traktuję to używanie słów i gdzieś pracę z tekstem także na... Mm, jak, jako taki wymiar pracy po prostu z rytmem, z brzmieniem, z tempem, z mm -hmm. obrazem, mm -hmm. z kreacją, um, jakby kolejnych scen. Mam też wrażenie, że może trochę um, tego, czego nauczyłam się w sztukach wizualnych, ale, albo to po prostu, że długo um, obcowałam z, z obrazem, um, że może trochę to też przekładam na słowa. Spotkałam takie komentarze na temat zapisków Wariatki, że po prostu można sobie łatwo wyobrażać to, co jest opisane. Też dla mnie ważna jest jakaś taka dynamika tego wszystkiego, co się dzieje, dynamika języka. I znowu myślę sobie w ten sposób, że kiedy posługiwałam się medium takim jak rysunek, rysunek komiksowy, powiedzmy dawniej malarstwo, to dążyłam do jakby naturalnym dla mnie było takie mhm. bardzo ekspresyjne budowanie form, e, mhm. ekspresyjne jakby um, dobieranie kolorów, e, mocne kontrasty, e, mocne kontury. I wydaje mi się, że mhm. trochę e, z tego samego języka, tylko właśnie w innym medium, w medium tekstów, medium pożyta, e, jakby przełożyło się na e, zapiski wariatki. Stąd nie jest to opowieść jakby tylko o chorobie. To jest też w dużym stopniu po prostu wyraz jakiegoś takiego artystycznego wołania, głosu, który chyba najpierw właśnie gdzieś we mnie się rozchulał, a później sięgnął po ten temat, temat własnej choroby. Wydaje mi mm -hmm. się, że też tym, co mocno pomogło mi jakby skontaktować się z tym moim wewnętrznym głosem, to właśnie była praca nad doktoratem, gdzie współpracowałam z grupą kobiet po to, żeby odczarować myślenie o tym, co jest tabu, jeżeli chodzi o kobiecą seksualność, tożsamość, o kobiece myślenie o ciele, o kobiece kompleksy, o relacje z własnym wizerunkiem. I moim zamysłem było najpierw spotykanie się z poszczególnymi osobami, E, e, dobierane mi na takiej zasadzie koleżeńskiej I, i właśnie rozma, rozmawianie tak, aby te tematy, tabu zdekonstruować, a potem e, sięgałyśmy po ten, e, e, po, po to medium jakby fotograficzne, Robił, robiłam e, sesję zdjęciową e, każdej z uczestniczek i wydaje mi się, że to e, oddawanie głosu tym kobietom, z którymi pracowałam. Mm -hmm. i, i dekonstruowanie sfery tabu yy, nagle wprost przełożyło się na te moje kolejne działania, czyli że w pewnym momencie poczułam, że że naprawdę, yy, no jakby, łamanie kulturowego wstydu jest ok i że skoro ja to robię z innymi osobami i w innych tematach to właściwie też mogę zrobić to ze sobą i ze swoją historią, mm -hmm. która jest jakby Najbardziej obarczona jednak e,
0: wstydem, chyba po prostu. Mm. O. A, a powiedz mi, a jak się właśnie w, właśnie w takim razie, razie czujesz teraz, teraz, jakby wiedząc, że e, gdzieś tam udzielękniłaś się i, i to w ogóle jest w postaci książki, czyli czegoś, co jakby trochę e, jest w takim wolnym obiegu, w sensie, żeby w jakimś sensie. Po prostu ona wyszła w świat i teraz każdy może to przeczytać, wziąć i e, gdzieś tam dowiedzieć się o tym wszystkim, co tam jest w środku.
1: Nie, czuję się bardzo okej. Okay. Może przez moment gdzieś tam w okolicach, kiedy książka miała premierę, to miałam w sobie takie wahnięcie na, na zasadzie, czy pewne osoby nie rozpoznają siebie w bohaterach. Co Aha. powie o mnie rodzina, skoro pewne wątki autobiograficzne czy relacyjne rzeczywiście jakby są zaczerpnięte z świata prawdziwego. Um, było trochę takiej niepewności, ale generalnie towarzyszyła mi taka świadomość, że ta historia tak bardzo chciała być op opowiedziana. No, że nie było dla niej innej opcji. I też napisanie zapisków wariatki Zajęło mi tak naprawdę pół roku plus dwa miesiące może na dopisanie ostatniego rozdziału i gdzieś taką wow. e, próbę edycji tego, co powstało. to, to był super tekliki. szybki czas. E, i, I miałam wrażenie, że ten tekst po prostu przeze mnie e, przechodził, także, także ta, ta historia na pewnym poziomie była już gotowa. Bardzo się cieszę, że to się udało, jestem wdzięczna Znakowi i w ogóle sytuacji, że, że, że tak się złożyło, że gdzieś książka się spodobała, została przyjęta, została opublikowana w dużym wydawnictwie, w takim nakładzie, że w zasadzie jest dostępna dla każdego. Świetnie się z tym czuję, myślę, że to takie moje, oprócz doktoratu, naj, najbardziej jakiś taki zaawansowany projekt, z którego jestem gdzieś generalnie bardzo zadowolona. I e, chyba też było to takim umocnieniem w tym, że w ogóle pisanie jest dla mnie istotne, jest dla mnie ważne, jest dla mnie sposobem e, właśnie tego artystycznego wyrazu, który chcę e, kontynuować i mm, na ten moment e, właśnie powoli pracuję nad e, Kolejną rzeczą, yy, która będzie różna już od tego, co powstało, mm -hmm. ale, ale też gdyby nie zapiski, to, to nie chciałabym iść dalej. A teraz czuję, że, że tego bardzo pragnę
0: i że, że mogę. Ekstra. Jezu, super jest w ogóle to słyszeć. No, no też od razu mi się to trochę połączyło z tym, co powiedziałaś na samym początku w ogóle o roli artysty i trochę, trochę takim w jakby się tak to tak w tym I tak zobacz, tak jak płynnie to, to przyszło z tego, że jak tak jakby robiąc projekt, projekt o, tabu, o tabu, gdzieś tam, tam poruszyłaś jakby tabu, który ty trochę możesz jakby tłumaczyć też, no bo myślę, że jakby w ogóle choroby psychiczne i jakieś takie różne trudności związane z życiem, z, życiem, pomimo, z życiem, pomimo tego, że jakby coraz więcej się o tym mówi, no to dalej to tabu jest i, i że dalej, I dalej można zobaczyć, zobaczyć takie, takie po prostu idiotyczne, nie wiem skąd te trendy, że nawet to, że wiesz, i w chorobach psychicznych mam wrażenie, że niektóre są bardziej modne od innych innych i że można, można nie, nie wiem, na mówić na głos depresji, ale na przykład, właśnie, nie, właśnie, nie, nie wiem, może nie można mówić na głos o albo że się tego boją. boją. No, no, e, że, 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 ja myśli, to, że ja myślę, że, to, że dalej nie, nie mam takiej naturalności, takiej płynności i jakby, to, jakby ja na przykład uważam, że super, że, że taką, taką książkę, książkę to, nagrała, to, napisałaś i ją wydałaś i no nie wiem, dla mnie właśnie to, zaraz to, po, to, to też rozmawialiśmy o, o tym podcaście z Dorotą to Kotas, to, z, przed e, nagrywaniem tego odcinka, ale miałam bardzo podobne odczucia, jak czytałam pierwszy raz e, i pustostany, i e, cukry, że gdzieś jakby strasznie się cieszę, że jakby w ogóle do takiego głosu literackiego dochodzą jakby przeróżne perspektywy i że jest jakaś taka e, chęć do szczerego dzielenia się tym, jak, jak świat może wyglądać e, z różnych perspektyw. I oczywiście wiem, że to nie jest nic nowego, bo gdzieś na zawsze ludzie trochę to robili, też ciężko czasami po prostu ukryć to, że myśli się jak się myśli, ale mam wrażenie, że jakby taka szczerość, otwartość to jest coś, co jest super w dzisiejszych czasach i, i że też to widać zarówno po tym, że ludzie mają potrzebę tworzyć takie rzeczy, ale też jest cała grona odbiorców, które e, też jest no na tego, żeby, żeby to zobaczyć no właśnie i, i poznać.
1: Wspomniałaś o tym, że e, ciekawe w jaki sposób e, to zajmowanie się dekonstruowaniem tabu w projekcie w stronę Integracji Cienia Kobiecy Fotorytuał, który został wydany w 2021 uh -huh. przez Universitas, jakby jak te wątki wpłynęły na później pracę z zapiskami wariatki. No właśnie tak, to jest rzeczywiście istotne. Plus y, Zapiski wariatki, oprócz tego, że powstała książka, to e, powstał także cykl ilustracji do zapisków wariatki. E, mm -hmm. Ponieważ e, właśnie rok temu też udało mi się na ten projekt dostać stypendium twórcze miasta Krakowa w dziedzinie intermedia. I tempi oh, wow, założyłam, super. że właśnie chciałabym stworzyć tekst, ale także stworzyć ilustracje. I jako że no właśnie gdzieś e, pracuję w tych sztukach wizualnych, to chciałam od razu, żeby one były osobnym zestawem prac żeby były oryginały, nie przedruki w książce, tylko osobny wystaw zaprezentowany na wystawie, który będzie gdzieś korespondował z narracją, która jest w książce. I teraz wkrótce otwiera się wystawa tych ilustracji w Bibliotece Mocaku. Mhm. I oprócz tego, że tak się stało, że rzeczywiście praca z obrazami fotograficznymi kobiet i rozmowy nasze odblokowały mnie w takiej kwestii mówienia o, wstyd o rzeczach wstydliwych, oddawania mm -hmm. sobie głosu. To też e, widać to w tych ilustracjach, ponieważ e, to są takie właściwie podrysowywane kolarze i e, materiałem, który jakoś naturalnie zupełnie przyszło mi tam wykorzystać, są te odbitki robocze, które powstawały. Podczas, podczas pracy doktorskiej, czyli te portrety kobiet. I właśnie one są wprowadzone jako, jako, jako bohaterki mm -hmm. e, także do tego świata e, wizualnego.
0: A, no to, e, to musi być w ogóle bardzo, bardzo ciekawe zobaczyć, zobaczyć, zobaczyć tę wystawę i też jakby Ten się domasza tego, że... Do 7 kwietnia. A,
1: Krakowie, Biblioteka ekstra. ekstra.
0: Ekstra, ekstra. To ja na pewno przyjadę zobaczyć, bo y, jestem jest bardzo ciekawa też tego, że właśnie to trochę brzmi, jakby to miała być opowieść, znaczy ta sama opowieść opowi opowiada na innym medium e, także, także jestem mega jest to, tego ciekawa. Jeszcze ja trochę wrócę do
1: tego... Ilustracje no? mają właśnie takie tytuły też jak rozdziały prac, więc tutaj ta y, A, jakby synchronia ja. jest dość duża, no ale tak, to jest, mhm. jest inny język mhm.
0: A masz tak na przykład, że któraś z tych e, części jest dla ciebie ważniejsza? E, czy one gdzieś są obie na równi? E,
1: najpierw powstał tekst, e, mm -hmm. e, więc gdzieś tam on jest e, tym, co wszystko uruchomiło, e, ale równocześnie praca z kolarzami była też bardzo ważna i, i pozwoliła mi też tak z Syntetyzować w ogóle różne doświadczenia z, z pracą na papierze, z pracą plastyczną, więc, więc mhm. no, oba te trzony, obie rzeczy były bardzo ważne. Trudno mi, trudno mi postawić jakiś taki znak większości okay. mniejszości tutaj. Ma, mam Nie, wrażenie, tak. że
0: dobrze się. Mhm. No to tym chętniej pojadę zobaczyć. pojadę zobaczyć tę wystawę. Eee... Uh... Ale to, co chciałam do czegoś jeszcze chciałam wcześniej wrócić, to to, że powiedziałeś, że dostajesz dużo takich głosów, że jakby twój tekst jest bardzo taki obrazowy. To ja się muszę powiedzieć z tym, że ja mam w ogóle zupełnie na odwrót. I tam nawet w ogóle w tej książce jest taki cytat, znaczy nie cytat, tylko będę to parafrazować oczywiście, że jak piszesz o tym, że się zastanawiałaś długo nad tym, że język nie jest dla ciebie i że on jest taki bardziej sztywny, bardziej uniwersytecki i że język nie ma ciała. To jest takie krótkie zdanie, że język nie ma ciała, bardzo y, jakoś ono y, mi zarezonowało w środku, i pomyślałam sobie, że kurczę, właśnie dla mnie, totalnie język ma wielkie ciało, i jakby jego ogromna moc, y, mam wrażenie, i to przynajmniej ja z tej książki tak to odebrałam, że y, e, jakby to jest treść, jakby, okej, okay, ona jest ubrana w jakąś taką formę literacką, y, formę literacką ale jakby ona ma to ciało zupełnie inne niż obraz, że tak jak na przykład patrzysz się na obraz i on jest gdzieś tam niedopowiedziany, to dalej widzisz ekspresję, dalej widzisz kolory, widzisz jakieś takie intuicyjne dobory tego kogoś, kto to zrobił, a jak czytasz jakiś tekst, to tak naprawdę ty widzisz tylko to, jak on nazwał to, co czuje. I teraz jakby to wszystko, ja mam takie skojarzenie, jakby to się po prostu, wiesz, wyświetlało na rzutniku, ale jakby wyświetla się na twoim ciele. I na ciele każdego będzie to w ogóle inaczej wyglądało. I dla mnie osobiście, jakby właśnie to, że ten język jest taki, nie wiem, jak to nazwać, że właśnie jakby trochę nakłada się też na czytającego, sprawiło, że... Ja właśnie czytając jakieś takie różne, to, to, to może bardziej właśnie było też widoczne w, jakby, w jakichś takich różnych fragmentach związanych z tym stanem psychotycznym, że jakby totalnie przechodziłam myślami do takich momentów z mojego własnego życia, w których czułam się właśnie zagubiona i jakby czułam, że taki tracę trochę taki kontakt z rzeczywistością, że właśnie w ogóle nie miałam poczucia, że mogę sobie to wyobrazić jakby tak unamacalne. Nie, nie ma takiego słowa. Sprawić, żeby to było namacalne. Rozumiesz, o co chodzi?
1: Wiesz, no ja często sięgam właśnie po e, język, e, kiedy jestem w jakimś takim mocnym kryzysie emocjonalnym, nie? I coś dzieje się trudnego bardzo i gdzieś e, coś sprawiło, że się wykoleiłam, e, mm -hmm. to wtedy taką pierwszą jednak e, podręczną rzeczą nie jest malowanie, czy robienie zdjęć, tylko gdzieś zapisywanie takich krótkich form wierszowanych, więc jednak to, to jakby dla mnie jest taka pierwsza dyska ratunku, która gdzieś tam prowadzi do tego, że pojawia się jakaś struktura która trzyma coś, nie? Też sobie myślę, że no, kompletnie inne są te dwa, dwa, dwa światy ale równocześnie no, oba są mi potrzebne Natomiast no, no właśnie, z jednej strony, kiedy mówi się o obrazie, to tak, tam może więcej rzeczy może pozostać dwuznacznych. Tak? Może, bo ja miałam takie poczucie, że przez wiele lat zajmując się czy to malowaniem obrazów, czy robieniem kolaży, czy też fotografią, że w jakiś sposób próbowałam w tym wszystkim komunikować to, co mi się stało, czyli jakieś takie bardzo trudne, graniczne, to co mi się przydarzyło jako choroba, graniczne stany umysłu, graniczne doświadczenia, jakby cierpienie i trud związane z tym, że gdzieś tam trafia się na to leczenie NFZ-owskie, że się wychodzi z tej choroby, tak, że jakby miałam wrażenie, że gdzieś to sygnalizuje, ale też równocześnie, że jestem w takiej bezpiecznej sferze obrazu, która pozwala mi jedynie coś właśnie sugerować, tak? A nigdy nie powiedzieć wprost i to jest fajne, bezpieczne, przyjemne. Kto jakby ma wysoką wrażliwość i emocjonalność, od razu z tym zarezonuje i gdzieś to tak. poczuje, pod tak? Ale równocześnie w pewnym momencie zabrakło mi tego, żeby powiedzieć wprost, żeby powiedzieć do końca. Żeby tak jak można w języku e, nazwać rzeczy e, jeden do jeden. Czyli właśnie schizofrenia, F20, diagnoza, e, fetiapina, hydroksyzyna, psychiatra, e, epizod, szpital, e, strzykawki, uspokajacze, pasy, nie? Że, no. e, że to wszystko... E, no tutaj już był jakiś taki lęk, że użycie tego tak dosłownie i konkretnie nie wiem, sprowadzi na mnie jak zaklęcie coś, coś co e, e, że mi nie wolno, tak? Że mi nie wolno tego powiedzieć. E, mhm. I jednak to był dla mnie ważny moment, kiedy sobie uzmysłowiłam, że wolno. E, więc tak, tak o tych dwóch światach, języka i, i obrazu. E, ale też myślę sobie, że jest coś magicznego w tym, że um, obraz e, niby taki e, wieloznaczny, taki nie do końca jednoznaczny właśnie to to pozostawia coś takiego, że od razu od razu go widzimy, od razu jest, tak? Natomiast to słowo po prostu jest jakimś kodem tak naprawdę tego języka, dopóki ktoś go nie odczyta, to tego nie ma. Więc no tak. no, to, to wszystko też żeby się pojawiło. To, to musi zaistnieć ten proces, e, proces przeczytania. No bo sama książka to jest po prostu e, płaski, prostopadłościan, tak? gdzieś tam e, za, zapisany jakimiś e, literami. Tak. Tak? I jakby on sam no. w sobie w ogóle nie jest czytelny, dopóki nie zacznie się go jakoś tam odszyfrowywać. Także to, to jakby jest e, też niesamowite. Plus też może ważne, że jednak właśnie każdy go też odszyfrowuje, odczytuje już mając. E, różne swoje jakości swoją osobowość, tak czyli to też e, nigdy nie jest ten sam tekst, prawda? W zależności
0: od czytelnika on ty, tak. jak pulsuje tak, dokładnie, no bo to też jest trochę tak, że jakby to słowo w książce trochę bardziej trwa w czasie niż obraz, w sensie, że de facto jakby można z obrazu zrobić taki sam zestaw kodów, tylko jeżeli chodzi o obrazy malowane, to nie wiem, trzeba by mieć jakieś hektary w wolnych galerii, żeby móc przenosić tak jak słowo w posłowie. No i też właśnie jednak jest tak, że książkę po prostu bierzesz i czytasz, no nie? I że jakby przechodzisz przez te rzeczy i czasami nie wiem, czy Ty też tak masz, ale ja czasem mam takie poczucie, że właśnie jakby każdemu trochę inne zdanie zostaje w głowie i też dzięki temu trochę każdy inaczej jakby inne sobie robi tam pauzy takie wewnętrzne, w sensie, że to nie chodzi oczywiście o takie realne pauzy, że przestaje czytać, bo chce mu się siku i idzie siku, tylko e, takie po prostu, że jakby ten tekst sobie leci i on tak jakby... A, a, i tak, się, tak jeszcze się odbija w ciągu tej głowy, tylko tak już trochę nieświadomie I że potem jakby inne wątki się ze sobą łączą, że jakby jest jakiś taki też prywatny system e, tego zapamiętywania jakichś różnych kolejnych rzeczy, że to też jest e, dosyć ciekawe. Ale tutaj do
1: prac wizualnych chyba też to w pewien sposób się jednak e, stosuje, bo lubię takie, e, e, tak, takie zdanie, które już dawno, dawno temu słyszałam, że po prostu dzieło sztuki żyje też poza artystą, tak? że ono Aha. w pewien sposób jest stworzone oczywiście przez, przez autora, ale mhm. jednocześnie później spotykając się właśnie z widzami czy z kontekstami, e, które się pojawiają, nabiera nowych treści. I one wszystkie są okej, okay, one wszystkie są z nim. To też, też lubię to myślenie. Też jeszcze tak, to to taka prawda. jedna rzecz odnośnie właśnie mm, słowa, a, a, a odnośnie obrazu. To no, długo mi się wydawało, że słowa to tak właśnie nas kontaktują e, z tym, co logiczne, e, z tym, co racjonalne, mm -hmm. z, tym, co, z tą półkulą mózgową, tak, która odpowiada za, za te wszystkie e, intelektualne procesy. Natomiast, że obrazy mają. A to jest to ja chyba mam, trochę no, mit. Na, natomiast tak mi się wydawało, że obrazy mają taką moc gdzieś um, szybkiego um, zahaczania się w rzeczach, które gdzieś funkcjonują w, w naszej podświadomości czy, czy, czy w nieświadomości. Um, mhm. Nie wiem czy nic. Muszę jeszcze trochę czasu na to poświęcić, żeby znaleźć odpowiedź. Mhm.
0: Nie, nie, ja powiedziałam, że mit, y, że są półkulą, że wydaje mi się, że to chyba nie ma czegoś takiego, że w sensie, że ten, ten mit na to, że jest jedna półkula logiczna, a druga kreatywna, to, to że to jest chyba dosyć duże uproszczenie, ale to w sumie nie było takie ważne <laughs> w ogóle. Ale do, nie, nie, czy ja się zgadzam z tym jak najbardziej, chociaż też myślę, że tekst tekstowi nierówny i że tak samo obraz obrazowi nierówny, że są takie obrazy, które są tak wprost, że że tam naprawdę nie ma jakiegoś procesu takiego bardzo wychodzącego poza zidentyfikowanie danego obiektu. Eee... Tak, wiesz co, chciałam Cię jeszcze zapytać o to, bo właściwie wydaje mi się, że trochę całe zapiski, ja trochę czytałam jako taką w ogóle podróż przez i przez życie, ale też przez trochę różne miejsca i tam w ogóle było dużo o przeprowadzaniu się z miejsca do miejsca, o szukaniu nowych prac, o właśnie takim po prostu jakby i trochę testowaniu, ale też trochę takim no jakby wymuszonym przez życie, tym, że po prostu się trochę płynie i gdzieś tam rozwija i spotyka różne nowe rzeczy i chciałam się zapytać, czy znalazłaś już takie miejsce, w którym czujesz się dobrze, bo mam wrażenie, że w trakcie całych, w, sensie w trakcie całych zapisków chyba ja przynajmniej nie zidentyfikowałam żadnego takiego miejsca i zastanawiam się, czy właśnie jakoś tak teraz yy, i trochę w momencie też takiego właśnie odsłonięcia tej książki i jakiegoś takiego w ogóle, yy, to o czym mówiłaś, yy, wyjścia ze wstydu, to... No w moim życiu
1: niestety jakby taka... Yy, brak stabilności to jest niestety
0: yy, taka fundamentalna
1: jakaś yy, wartość, która, yy, która na różnych poziomach yy, pracuje. Wcale, wcale nie jest to zgodne z tym, czego ja bym chciała Ale marzyłabym o tym, żeby gdzieś taką stabilność gdzieś e, powoli e, jednak e, coraz bardziej rozpoznawać e, mhm. Myślę, że to nie łączy się tylko z takim miejscem fizycznym, ale też właśnie z e, sposobem e, zarobkowania pieniędzy, który byłby gdzieś tam zgodny z tym, co potrafię, co mogę, co, co, co umiem, jakby bez, bez przymusu, jakby z możliwością wykorzystania też jakby właśnie bycia artystką, tak? Aha. Na ten moment jeszcze nie jestem oczywiście w takim miejscu, które byłoby stabilne, okay. cały czas mieszkam w wynajętym w wynajętej przestrzeni, która, która nie jest moja, marzyła, marzyłabym o, o własnym mieszkaniu. To, jest, to tak. jest takie na pewno duże marzenie i myślę, że ono, ono mogłoby może w końcu doprowadzić do tego, że, że poczułabym, że jakaś przestrzeń i, i jakaś sytuacja są moje. Tak, to, to, tak.
0: Mm -hmm. A wiesz, gdzie byś chciała mieć takie mieszkanie? Bo to też jest w sumie taki aspekt posiadania własnego, że jesteś jakby przywiązany też do danego jakby, nie wiem, szerokości długości geograficznej. Tak, w Krakowie. O, fajnie, ale ty już jesteś blisko. to już jesteś bardzo blisko tego celu. To i tak fajnie, że możesz mieć. Mam wynajęte, a chciałabym mieć w no No ta, możesz, ja jestem ja już jestem tak. już w tym
1: miejscu. Nie, jestem Krakowem. No tak. trochę żartuję z tym Krakowem, ale też y, prawda jest taka, że... No, jestem osobą, której trudno się jakby nowe bodźce przyswaja. Długo buduję relacje, długo oswajam kontakty. W Krakowie jest trochę ludzi, którzy są dla mnie ważni i których niełatwo byłoby mi zastąpić. Plus, no jako że no właśnie tak trochę znikąd nie pochodzę. czy znaczy, nie mam takiego jednego miejsca, no wychowałam się we wsi, gdzie moja mama dostała mieszkanie nauczycielskie, więc mhm. z tego powodu tam byłam, więc nie mam takiego poczucia przynależności do jakiegoś tam terytorium. Ale okay. jednocześnie wydaje mi się, że każdy człowiek tego potrzebuje, więc to moje bycie w Krakowie od 15 lat to jest trochę oswajanie takiego miasta, mhm. po to żeby gdzieś doprowadzić do tej sytuacji, żeby czuć się jak u siebie. Więc, mhm. um, gdybym na początku miała startować i miałabym powiedzieć, czy wybiorę do tego Kraków, Berlin czy Pragę, to na pewno bym się zastanowiła nad tymi innymi opcjami, albo nad jeszcze innymi. Ale ponieważ mhm. jakby z pierwszego rzutu padło na Kraków i już tak długo jakoś gdzieś tutaj um, żyję z tymi różnymi wywrotkami, z tymi różnymi piskowami, mhm. psychozami, leczeniami, szpitalami, jakby to, to mocno tutaj rzeczywiście wrosłam. A, jak, jak jeszcze sobie myślę o, o czymś, co jest takie moje, moje, to przychodzi mi do głowy, że właśnie, m, bo ja tam pod żywcem się wychowałam e, i może nie mam takiego poczucia zrośnięcia z, e, z tą wsią, a jednak e, jest coś takiego, że czuję się mocno spojona z przyrodą, która tam e, jakby w m, występowała. E, Lubię występowała. Może Besski jest,
0: jest taki to, piękny.
1: Wiek. No i jest dla mnie bardzo swojski. I też e, takim symbolem tego, co moje, to chyba jest halny. Halny, który jest... E, e, tak, e, halny? no, czy, czy ten, tak, wiejący tam wiatr. E, który po prostu e, no, ma taką moc doprowadzania też do wielkiej destabilizacji psychicznej. A dla mnie on jest jakiś taki bardzo, e, bardzo znakiem takim rozpoznawczym, tak? Że, że dzieje się Aha. mocno, dużo, głęboko. Uh -huh. a, że, że, że tak, tak. Więc to jest, I też tak, tak bardzo, bardzo na poważnie na klaski, mam wrażenie, nie no nie? Jak nie? że
0: jakby to halny, jak jak więc dobra, różne są wiatry, ale jak ty słyszysz halny, to jest, jest takie okej. Okay. Okay. <laughs> to, <laughs> to jest, jest moc
1: No, y, wydaje mi się, że on tak dobrze koresponduje z różnymi wewnętrznymi y, stanami, nie tylko tymi y, jakby miłymi, ale też tymi trudnymi, takimi o wielkiej amplitudzie, e, rozległości mm -hmm. natężeniu, e, które często mam w sobie. tak?
0: E, mm -hmm. Nie, no To jest w ogóle bardzo tak obrazowe porównanie, w sensie, że jak powiedziałaś tylko, że Halny, to, jest, to ja się jest, zaśmiałam, po prostu miałam takie to, okay, OK, no, no tak, totalnie to zakliknęło tak to z jakimś takim obrazem, że też się
1: bo to właśnie mój chłopak mnie trenuje do tego, że Halny to nie wieje tam, skąd ja pochodzę, tylko że Halny to wie tam, gdzie Zakopane i Tatry, ja teraz się zastanawiłam w ogóle, czy ja mam prawo mówić, że tam w Beskidzie to halny, Ale ja byłam przyzwyczajona, że tak się mówi o tym wietrze, więc może...
0: No Jezu, to z... tak e... jak to, jak to jest to tak jak z tym artysta. To. Też Ta. myślę, że po prostu nie powinna się przejmować tym. Dobra, to sobie będzie próbował to Próbował przywłaszczać. Znaczy, e, jakby, sorry, powiedziałam to jakoś tak strasznie moralizatorsko. Chodziło mi po prostu o to, że mi się to z trochę skojarzyło, że, e, czyli, że tak właśnie tak taki... Kto a, ma dobrze. prawo mówić, że Malchalny? Tak, no dobra, to super. No... To prawda. O Jezu, słuchaj, sumie, mam jeszcze do ciebie dużo różnych pytań, pytań ale widzę, że już zaraz przekraczymy magiczny próg tej godziny, tej godziny więc... To już, e,
1: tak? Powoli?
0: Tak. tak. No i, i myślę też, że jakby czasami się nie da wszystkiego zabrzeć, się zabrzeć. To wszystkim, a był takim e, super... E, mi się taką ładną klamrą. No. Ja jeszcze sobie nawet zapisałam trochę może, żeby tylko wspomnieć o tym, bo na samym, na samym książku, na samym końcu książki jest taki piękny cytat o tym że e, różne bóle i cierpienia są e, trochę jak pierwszy u Marilyn Monroe i że jak sos sojowy e, w jakimś tam daniu. I mi się to od razu bardzo skojarzyło właśnie tym, że jakby one trochę jakby urzeczywistniają daną postać, dane życie. I e, ja tylko chciałam się podzielić tym, że dla mnie jakby bardzo ta książka właśnie trochę o tym jest, o tym, że... Że jakby nie ma prawdziwego życia bez szczerości I jakby ta szczerość zawiera w sobie i te pozytywne i te negatywne momenty Każdy ma swoje i wiesz właśnie o różnej amplitudzie Ale że to jest myślę, że bardzo cenna myśl w ogóle I że niezależnie jakby od tego jakby właśnie, kim się jest To fajnie jest o tym pamiętać
1: Tak, ten ostatni rozdział ma być takim um, Doświadczeniem takiej mini nirwany w samej sobie, tak? Czyli żeby to... Do pogodzenia się właśnie z tym, kim się jest, jak się wygląda, co się może, czego się nie może i to no. jest też taki rozdział e, przeciw lustrom i przeciw, e, przeciw selfie. To jest e, jakby przeciw radowi, przeciw, e, przeciw reprezentacji, a ku, ku ciału, ku środku, ku, ku czuciu. No. E, no. Tak, tak.
0: Trudno to jest bardzo w dzisiejszych czasach, praktycznie mam wrażenie, żeby jakby, jakby wprowadzić jak to w życie, no nie?
1: No, chyba niemożliwe tak do końca. Może jedynie możliwe dla bardzo niektórych lub tych, którzy mogą sobie trochę tak odpoczywać właśnie poza, nie wiem, poza miastem, poza rytmem takiego zabieganego życia. Mm -hmm. Może dużo właśnie spędzać czasu w przyrodzie, czy w takim alternatywnym jakimś sposobie bytowania. Mnie przez jakiś czas ma marzyły się nawet buddyjskie odosobnienia, tak jakoś bardzo, bardzo byłam spragniona tego, um, tej, tej właśnie de dekonstrukcji lustra, tak to nazwijmy w skrócie. Mm -hmm.
0: no. Magiczne. W sumie też to jest fajne, że w tym samym momencie na, na Ziemi jakby są takie miejsca właśnie. No bo jakby gdzieś tam te azy buddyjskie cały czas istnieją, no nie? Że to też jakoś może być taka fajna siła e, tego, że nawet jak się tam nie jest, to że po prostu świadomość tego, że one są i że jakby dalej są ludzie, którzy jakby żyją w taki sposób. Też jest jakoś taka trochę uwalniająca.
1: No myślę, że, że tak, ja przez trzy lata praktykowałam i, i nawet y, gdzieś tam y, przyjęłam schronienie, tak się pan tak się mówi w buddyzmie, ale hmm. właśnie niestety y, to rozwalił mój epizod, y, który... Myślałam, że się nie pojawi, ale cztery lata temu się pojawił mój ostatni epizod psychotyczny, trafiłam do szpitala i od tego czasu no, straciłam y, taką wiarę y, w ten szlak medytacji. Y, może jeszcze kiedyś to się dla mnie znowu otworzy, ale też wtedy pomyślałam, że jednak e, no, będę sobie załatwiać tam różne sprawy e, z obszarów, nie wiem, własnej e, duchowości, czy, czy, mhm. czy jakiejś tam próby konstruowania tożsamości poprzez sztukę.
0: Okej, okay. rozumiem. No, no dobrze, dobrze, Olu, bardzo ci dziękuję, dziękuję za tę rozmowę <śmiech> bardzo, <śmiech> bardzo, bardzo Była super i e, do, do zobaczenia
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, cieszę się, że mogłyśmy trochę pogadać Do zobaczenia